0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在这个时候六点半到七点半听我说车。关于选车用车的问题，大家继续可以发到直播间来。我们首先看到就有一位朋友发过来一条信息，我还提醒这位朋友啊，在听广播的话呢，你可以把你的手机号发过来，因为这个微信里面呢显示不了你的联络方式。所以发过来之后呢，我们编辑跟你联系，给你送一份礼品，感谢你跟大家分享你的用车感受，这是一个用车体验。他说，去年的今天入手的凯迪拉克 XT5 两驱豪华版，这个车怎么样呢？他说。综合油耗百公里九升左右，一年以来加了九千五百元的油费，跑了一万二千五百公里的路程，差不多是每公里七毛五分钱的油钱。他还说，这个车的闭缸技术以及轻混还是起了一些作用的，但似乎又削减了它以往强劲的动力。车内偶尔会发出不知名的异响，好像来自副驾。那边的 A 柱，但是底盘还非常的稳重，一年报了三次胎压低的故障，抽个时间去做二保，顺便检查一下有没有什么问题。总体来说。还是很不错的。他反馈的是凯迪拉克 ST 五这个车的用车体验，就像他一样的，欢迎更多朋友把自己的用车的感受发到直播间，我念出来跟广大的车友们来分享。这个不白发啊，如果说是很中肯的、特别好的、真实的这种用车体验的话呢，我给大家回寄一份礼品。来看看。今天的汽车资讯说，大众 ID 家族系列现在出了一些问题，就是车机容易黑屏，引发了不少投诉。涉及的车型包括了 ID.3、ID.4X、ID.6X， 还有 ID.4 Cross、ID.6 Cross。车主们反映的问题都集中在哪儿呢？就是这个车机频繁断网，各种故障码随机出现，包括导航和 CarPlay 娱乐系统不能使用，车机频繁重新启动，大小屏幕双黑，部分车辆通电之后全车故障码。啊！爆出车辆无法启动、无法行驶等等。通过网上曝光的车主晒帖来看呢，气温骤降，很容易出现中控黑屏的情况，让不少车主感叹：开车呀、啊，就是在盲开。针对黑屏的通病。两家大众官方都回应说，承认新车确实存在问题，目前已经有相应的技术解决方案，将在近期推出。说实话，这个有句话呢，我们听了两三年了，但是现在确实有一些车企呢做的不大好。那句话怎么说的呢？说只要传统汽车品牌一发力，国产新能源汽车全都完蛋。这句话听了好几年，但现在我们看到呢，传统势力发力还是比较慢，然后就是国产新能源现在相当一部分已经走得比较稳健。最近，安徽芜湖经济技术开发区人民法院发布了一则拍卖公告，标的是关智汽车有限公司的汽车生产线设备，起拍价大约。1.2 亿元，公告并没有披露案由和申请执行人，较大可能是由某个债权人向法院申请强制执行的结果。查询中国裁判文书网发现，包括北京、上海、河北、浙江、江苏等在内的九个省市的人民法院对观致汽车总共下达了180多份裁定书，其中案由为执行的裁定书有50多份，但观致汽车现在已经没有可以立即执行的财产。经分析。财产查询反馈的数据显示，关志汽车名下的存款只有2600多元。同时，关志在常熟拥有不动产大约20栋，而不动产有大额抵押，并且被数十次。轮候查封。另外，关志名下登记的车辆，绝大多数也被数十次轮候查封。车辆管理部门因为技术原因，无法再次查封。2017年，宝能集团收购关志汽车以后， 2 0 1 8年关志的销量也曾经同比增长了300多，达到了6万多辆。但是之后几年，关志汽车的销量连年下滑，到了今年，关志已经基本不再有销量，目前只有一部分售后网点还在运行。而关志汽车背后的母公司。宝能集团的日子也不好过，旗下各家公司的债务总和已经超过了一千亿元，也陷入到债务困境当中，根本没有办法来顾及冠志汽车。日前，成联会发布了11月份新能源乘用车厂家批发销量的数据。成联会表示， 1 1月全国新能源乘用车市场产销态势比较强，比亚迪、特斯拉、上汽通用五菱等领军企业保持强势良好态势。10月份有15家汽车厂家的批发销量在万辆以上，这样的企业的全月销量占比达到了 80% 以上。这些企业的11月份的预估量应该是60多万辆。考虑到主力企业当中的个别企业11月。减产因素和增量因素的平衡，十一月主力企业占比较上月主力企业保持基本稳定，所以预估十一月份全国新能源乘用车销量在七十多万辆，环比十月份增长百分之八左右，同比去年十一月增长了大约百分之七十，创出了乘用车厂家历史新高的销量。随着发布时间的临近，全新奔驰 E 级的路试照片最近也被频繁曝光。从获得的最新照片看呢，这个路试车只对车头车尾做了伪装，车身和车顶已经一览无遗。前脸的盾形中网得到沿用，前大灯好像比现款要稍微薄一点。另外呢，引擎盖的线条相比现款更加明显大气。侧面跟现款的变化最大的点在于隐藏式的门把手，前后挡泥板更加突出，车尾被大面积的伪装覆盖，尾灯好像比现款更加修长。内饰大部分都被遮挡，好像取消掉了双连屏，仪表盘和中控显示屏分开安放，空调按键被设计在中控的下方。动力方面，不少人猜测全新 E 级会有多种形式，比如说48伏的轻混，还有插电混动，而现在的 2.0T 发动机估计还是会保留。一组疑似新款特斯拉 Model 3的谍照在网上流传，图片中的车头车尾都被厚重的伪装所覆盖，进一步证实了特斯拉正在开发新款 Model 3的传闻。此前有多位知情人士向媒体透露说，特斯拉将会对新款车做外观内饰的调整，包括减少内部组件的数量和复杂性，提升显示屏的功能，优化成本也是这一次升级的重中之重。报道说，新款特斯拉 Model 3将在明年的第三季度正式生产。一汽红旗 H 6在10月份完成申报之后，最近有网友拍到了它的无伪装实车。从实拍图上看，外观最大亮点是采用轿跑式的车身结构，可以看作红旗 H 5的轿跑版。大尺寸的进气格栅内部没有采用直铺的设计，而是加入了点阵的元素。雾灯区域设计看上去比现在要更加活泼一些。而车尾主要对后包围做了一些重新设计，中置双出的排气是非常抢眼。动力是 2.0T， 但是参数相比 H 5是有所提升。从差异化的角度来。来。来看 呢， 后期应该不会再推 1.5T 的版本。上汽荣威全新中大型 SUV RX 9可能在明年的二月份正式上市。新车已经在成都车展上亮过相，外观用的是和新款 RX 5一样的最新的家族化语言，配备的是荣麟星辉格栅，向下延伸的 LED 日间行车灯和大尺寸的格栅连接，非常有辨识度。侧面是隐蔽式的门把手，车窗上沿和车门的下沿都有镀铬装饰。尺寸方面，车长是4米 98， 轴距2米 91， 有六座也有七座。中控台上的大尺寸的三连屏是。非常的强颜，动力是二点 T 发动机配八速的手自一体变速器。最后我们来关注一下太阳能电动汽车，有太阳就能跑的汽车听起来非常环保。外媒报道说，荷兰有一家初创公司宣布对旗下的第一款车型开始生产工作，这也是全球第一款直接利用阳光发电的量产电动车。这车的起售价约合人民币是180多万，目前已经收到了大约150份预订单。这个车虽然是名为太阳能汽车，但并不是只依靠太阳来行驶。它还配了六十千瓦时的电池组，能够达到六百多公里的续航里程。在理想的晴天条件下，太阳能板每天可以额外提供七十公里的续航。在多云天气，每天也可以有三十多公里的续航里程。好，各位刚才听到的是汽车资讯，继续来看来自董涛说车微信公众号后台的问题，说大众 e A 八八八二代发动机烧机油的问题怎么处理？轻度的烧机油你就接受它。涡轮增压发动机因为它的工作原理，它多多少少都会有一些烧。机油如果比较轻微的烧机油，你就忽略它。但是如果说在一个保养周期，机油消耗的都要见底，甚至是已经是到达了我们机油尺的最下限的话，这种情况要做怎样的处理？原来呢，交通广播曾经引进了一些技术，对大家的烧机油啊进行一些处理。这个处理呢，它不属于大修处理，它属于是把缸内的一些脏东西把它做一下清理。以这个技术作为基础来开发的一套制剂，再加上一些操作，一起做。成为一个烧机油的解决方案，但是这个方案呢，并不能彻底的解决所有的烧机油的问题。比方说，它的环被护住了的，导致机油消耗比较大的这种情况是非常见效、立竿见影，可以药到病除。但是对于其他的，比方说油气分离系统的一些毛病导致的一些机油的非正常消耗的话呢，恐怕还是很难有好的办法。那么，如果出现这种情况，第一个就是现在有一些做治理的，可能对症的话呢会有效。如果没有效果的话呢，尝试的办法呢就是换粘度高一点的机油，粘度高一点的机油它的消耗量会减少一些。如果说在保修期之内，机油的消耗在一个保养周期都来到了机油尺的下限，这叫做严重的烧机油，是可以索赔的，是可以找四 S 店来解决这个问题的。甚至有一些在两千公里就把机油烧完的这种情况，首先是维修，如果修不好呢，还有过比较少见的、罕见的换发动机的案例。下面有个网友姓朱，他说， 2016年6月份买的个宝马五系，当时还请教了涛哥，在奔驰 E 级和五系之间做选择，最后定的是宝马的525豪华版。当时最后一款增配了电尾门、液晶仪表、氛围灯和音响。目前行驶了8万公里，显示的油耗是百公里 9.6 升，实测呢大概是百公里1一个油。除了换轮胎、换了一次发动机的电子风扇，其余都没有什么故障，也没有漏油，整体感觉。用的还是比较省心的，唯一有缺憾的，可能就是当时没有弄无钥匙进入。不过这个十六声道的哈曼卡顿音响真的是很香，确实啊，无钥匙进入这个功能呢，用过的朋友还是离不开它，没有用过的可以脑补一下，用过的很熟悉这样的场景，你钥匙在包里啊。在兜里不用把它找出来。就夏天呢，可能找这个钥匙啊还好办一点。秋冬季节衣服穿得多，在兜里找钥匙啊还比较麻烦。尤其是当我们手上有东西的时候，恨不得有别人帮你来开门开锁就更好了。所以如果有无钥匙进入的话呢，只要钥匙随身带着，走到门边，我们就可以操作开门、解锁、上车、点火走。这一路上这个全流程的便利啊。是非常不错的，所以我推荐大家在买车的时候，有一些配置呢就可以追求一下，有一些舒适配置呢就是可有可无。那么哪些配置是适合追求一下？其中有一样东西，我觉得无钥匙进入大家可以追求一下，再就是原车的音响可以追求一下。那为什么说不在外面加一个音响？像这位朋友讲的，十六声道的哈曼卡顿的音响听着非常好，因为音响在外面改装呢，一个就是假货多，我们又不是干这行的，把个车丢到车行去，他给你装的是正品的哈曼卡顿。还是水货的哈曼卡顿，就一五一六年那会儿的时候，哈曼卡顿在宝马上的受欢迎程度啊，那是非常高的，以至于在外面汽配市场上假货多于真货，你就很难碰到真货。你这时候你钱也没少花，你效果能好。第二个就是真的哈曼卡顿的音响啊、功放这一套东西给你装上来，那么是不是能够有很好的声场表现？不能够，不能够和原厂的对比。而且还有一点就是原厂的选配啊，真的是很便宜，好像在这个选配上他都没怎么挣钱，在这个喇叭这个事儿上，而其他的很多。汽车企业，它在这个音响方面，就单纯的音响的选装包上面的价格定的都不贵，至少我们跟外面的安装来说呢，它的价格要更透明一些。所以我觉得这两样东西，确实，这位朋友朱先生给我们分享的，的我要是进入和哈曼卡顿的那原车音响这个，我是赞成可以在选配置表的时候呢，可以靠着这些配置去选这个车型的。那么还有一些配置。我们确实没必要去追求。你打比方说天窗这个东西，我们有多少人用了这个天窗啊？还有呢，就是真皮座椅。真皮座椅呢，这个话题其实比较大了，我简单讲一下。我们现在大多数的那种经济型的车，真皮座椅啊，那个皮料啊。很差，新车的时候看着还可以，但其实也比较硬，不用太长时间，就有个两三年过后，表面的那种裂纹呢、啊、手感呢、啊、坐感呢、啊，都还不如那些织布的，或者说不如那些合成革的。因为合成革它本身是一种科技成果，它不是天然的皮料，所以呢，合成革里面它考虑了很多的功能方面的一些元素。比方说，它通过合成元素可以达到非常耐磨，特别容易清洁，啊。或者说我们泼洒一些东西上去，不太容易破坏它的颜色，包括它的触感、它的均匀度，包括我们眼睛看上去这种质感，我觉得其实要比我们那些低档的。原装的那些真皮啊，都要表现更好一些。那这是我给大家简单的分享一下对于车上的一些配置的认识。董涛说，这微信公众号的后台有个网友说， 2 0 1 9年7月份买的本田思域，开了3万多公里，大概是每公里5到6毛钱。那确实比刚才那个七毛多钱是要省很多啊。目前只有一个小问题，就是副驾驶的一键升降功能坏掉了，但是可以正常开关车窗。有两个问题咨询一下，第一就是一键升降坏了是否？有可能自己捣鼓好。第二个，大概目前二手估值多少？首先，一键升窗的功能呢，它不是一个接触点的损坏，或者说它不是一个升降电机的一个损坏。如果是那个坏了的话，它直接是玻璃没有办法升降了。你玻璃可以正常升降的话，它只是一键。升降功能坏掉了的话，这个可能就是我们自己在那儿捣鼓，应该是弄不好，还是要整个的来换一个零部件做一下。说这个车确实是故障率是比较低， 1 9年买到现在就坏了这么一个小东西，那确实是比较少见的。至于说这个车子的二手估值，是一个进动版，估计现在低的话也能卖到个八万块钱。如果你的车况特别好，公里数又比较小的话呢，也可以上到个十万块钱吧，八万到十万。这样一个范围应该是超不过十万块钱，九万多还是比较保值的啊。另外说，公里数超一千公里再做保养，对车子有没有损害？我觉得没什么损害。我干过这样的事我的车到现在车况都非常好，而不止一次的干这种事儿。我有提前的，也有退后的，我根据我自己的工作时间来。我忘没有做到那么的准确的说一万公里我就一万公里去做保养。而车况仍然是非常好，但是在质保期之内呢，建议大家还是按照这个公里数去做保养。质保期之外，大家认识到车是铁做的，这个机油在里头的润滑情况，几千公里下来，它的性能状态，每一台车。都不一样，不能把它简单的理解为是像时钟精密计时一样的，一万公里做保养就必须得这个时候做啊，超过了几百公里、上千公里，这个、车就会坏掉。我觉得经验上来讲的话，没有这样的事，这个认识是错误的。下面有个朋友问我说：“奔驰的原装音响什么品牌？柏林之声啊，他们合作比较多的。丰田的塞纳和理想 ONE 这两个车综合评价一下，怎么来对比？这两个车实际上就不该放一块来做对比了。”理想万是 SUV， 塞纳呢？它是一个标准的 MPV， 确实是。不应该放到一块来说。作为一个需要这个大空间的产品来讲的话呢，也有放到一块来做对比。但是我觉得他们不该放到一块做对比。一个就是我们的燃油加电动的这样一个混合动力的一个产品，一个呢它是一个增程式的，所以在技术方向上的区别很大。第二，这个他们的用途上也都不大一样。塞纳呢，这个商务用途会多一些。理想 ONE 它是一个奶爸车，那肯定是家庭用途比较多。而且理想 ONE 严格讲它都已经没有了，都已经消失了。这是这几个点，还有一个点就是，你会看到理想的产品呢，不管是 L 8 L 9这些，它其实都做的是里头的用料啊、做工啊，是往豪华的这个方向上去的。但是呢，这个塞纳里头呢，它是不谈豪华的，它讲的是一个实用主义。所以你把这两个车看一下实车之后，心里马上就会出答案，因为你自己喜欢哪一种，可能你现在自己都不知道。但是你站在车跟前之后，你就会知道你是喜欢它这个做工很精细的，那就应该是理想的。你喜欢它质量稳定性比较好，车内空间的灵活组合比较多，然后比较适合做商务用途的，买个 MPV 的话，那就应该选择丰田的塞纳。还有一个朋友说，现在奔驰、宝马、奥迪的车跟这个新势力的这些产品来做对比的话，更适合选择谁？这个也不能一概而论。那现在确实是因为种种原因呢，咱们新势力起来 ，BBA 这些为代表的一线豪华品牌呢，目前是遇到了发展上的一些问题。在中国车市呢，确实我们现在看到的这个 BBA 啊，不像前几年发展的那么的好，尤其在今年呢是出现了一些柱子上的变化。我们在去年前年的时候还在讲呢，就是感觉到车企的销量都在下滑，但是豪华车的销量是在上涨，就是愿意花。更多的钱，大几十万、上百万来买车的人呢，他们其实预算并没有因为经济下滑而影响他们家的花小钱买车这样的事情。但是在今年的情况呢，就出现了变化。今年的数据呢，乘联会的数据说，像今年上半年豪华车的下滑了百分之十四，所以这个跌幅啊，豪华车市场比大市场的降幅更大。然后在今年的下半年呢，车市是有回暖的，但是这个豪华车的升温呢，它又慢了半拍。我想这当中的原因呢，有几。一个呢，就是豪华车的体系供应链，相对合资品牌来说，合资品牌高度的国产化，包括我们的中国品牌高度的国产化。那么豪华车的供应链受到全球化的影响要更大。你看战争的影响啊，疫情的影响啊，可能我们一些中国品牌受到的影响会小一些，但是豪华品牌他们受到影响就更加的直接。从这个供应链的角度看 呢， 今年这个中国车企的大多数都感受到了压 力， 不管是国产化率将近百分之九十五的特斯 拉， 还是国产化率百分之九十的比亚迪等等。那么豪华品牌的国产化率 呢， 大概在百分之六十到七十之间。所以全球供应链更容易发生问 题， 他们承受的压力显然就会更 大， 因此更容易爆发全球供应链的问题。他们承受的压 力， 一方面来自于这 里， 第二个方面 呢， 就是疫情多变呢。原本的收入预期不在，所以呢，很多人的消费观念开始回归保守了。呃，本来原来说贷个款买个好点车的，现在想算了，不贷款或者少贷款，我们尽量的按照自己的收入水平来消费。在这样的情况下的话呢，受到影响的更多的就是比较贵的豪华品牌，而普通品牌在这方面受到影响，作为刚需要买车来说的话呢，普通品牌就更受青睐一些了。从国家统计局的数据来看的话呢，我们的工业成本是在下降，但是老百姓的消费成本是在增加的，这就让豪华车能够引发的这种消费欲望变低。第三个原因就在于新势力中国车企的崛起，包括 MPV 的发力等等，新势力 MPV 这些直接抢占了传统豪华轿车 SUV 的市场份额。比如说新势力们当下在二十五万以上的销量当中的份额，从之前的百分之五已经提升到了将近百分之二十，再加上现在很多的 MPV 进来。也让大家过去除了轿车就是 SUV 的这样的选项多了第三个选项就是会有更多的新产品的 MPV 供大家选择。过去说买 MPV 的话呢，一个就是商务用途才会考虑，第二个呢就是别克 GL 8呀、本田的奥德赛、艾力绅这些选项不多。现在呢，像丰田的塞纳也国产进来了，传奇 M 8这些都做得很成功。这些还有其他的蓝图啊。包括极客009啊，还有红旗啊，他们这些 MPV 纷纷发力，都取得了不错的销量成绩。这些车卖都不便宜，他们都将会抢占豪华车的细分市场份额。所以从当前的市场格局来看的话，豪华品牌们大多数都没有跟上电动化转型的主流节奏，所以很多销量呢被新势力所分化。那么在豪华市场当中，受到最大冲击的恐怕得说是豪华当中的二线品牌，就是头部品牌、一线品牌 BBA。他们受到的冲击也很大，但是相对于二线来说的话呢，二线陷入的困局要更加的麻烦一些。那么在 BBA 和这些电动新势力之间，到底应该选择谁？我曾经在上周的节目中说过一个观点，就是当我们还没有消费过 BBA， 没有享受过他们的产品的设计啊、服务啊、驾驶的感觉啊这些方面的，我推荐呢，还是现在可以消费一波 BBA。毕竟呢，在他们受到压力之后呢，车的价格会下降，优惠会比较大。然后呢，对于我们消费者来说呢，买车的压力相对过去低一些，要好一些。但是如果说我都已经是消费用过了 BBA 的这些车主，我们包括其他的凯迪拉克、沃尔沃这些二线豪华品牌的，我们都用过了，尝过鲜了的。这种情况下，我推荐呢，其实我们现在的自主品牌新势力造车企业做的一些新能源车，已经很值得去看一看，并且去试驾一下，会带给你非常不错的感受。它在一些驾驶感受上是可以超越同价位的 BBA， 包括凯迪拉克、沃尔沃这样的豪华品牌，会超越他们很多的。开一下会感觉到。有个网友说，我的车是进口的宝马 X2， 最近中控屏上显示 SOS 紧急救援协助异常，有时候会显示，有时候又消失，问有没有什么影响？这个就是碍眼，没有什么影响。它有可能就是紧急救援的线路发生了一些问题，短路啊这样的一些情况，接触不好，或者说它的模块发生了一些问题，都有可能会导致。最近有没有做一些维修和拆装，检查一下这个拆装过的地方是不是在线路上？有没有碰到？如果都没有的话呢，也有可能是一种软件上的一些问题，就是你要对它进行一下消除这个问题，把它消除掉。因为它这个紧急救援协助呢，它是一个通讯功能，不是说我们这个车现在出了什么问题，所以就是它的危害性上其实并不是很大，更多的是比较碍眼。下面有个朋友说，我今天去 4S 店看了凯迪拉克和沃尔沃的新车，周围的朋友们都说美系车油耗大、底盘重、保养费用高。你后面的留言我待会儿再念，念到这儿我就得说，就是你周围这些朋友，你就。转告董涛这个车友的话，就你周围你听到他们说美系车油耗大的这几个人呢，初步估计五年之内没碰过美系车，五年之内没接触过，起步五年之内甚至十年没碰这样的可能。就过去确实是有这样一个美系车耗油啊这样的一些帽子。你像这个老别克君威，不是现在这个君威，那确实那油耗啊那是像漏油一样的。还有其他的一些雪佛兰的一些车啊，凯迪拉克的一些产品。早期的都是这样的，油耗是比较大的。那么这一顶帽子给戴正了之后，就很难把它给摘下来。那事实上，车企它是会有变化的，而且我们全球应对排放的法规也不是说是十年之前的那个样子，非常的严格，尤其中国是最严格了，恨不得。在这种情况下，车企它不可能说是开这个玩笑，造一台车。还向国家赔一些钱，他必须得想办法把他的油耗包括碳排放的水平把它降下来。事实上，从他的新一代的这些发动机，这现在都已经不新了啊，已经是好多年了。现在用的这些发动机和变速箱的这种匹配的情况来看，别克家族、凯迪拉克、雪佛兰家族的现在的新车型，他们的油耗水平。一点儿都不比其他的国家的产品过分。如果有谁在说那这些车不用碰，它这个油耗太高的话，我就讲它五到十年之内它可能都是没摸过、没碰过、没开过这些车的，都是按照老的经验在说话。这位朋友的后面的留言呢说，对比一下凯迪拉克的 S T 6和沃尔沃的 x C 9 0问性价比、内饰、油耗、保养成本、保值率。保值率就是看谁的销量大。谁的保值率高？这两个车当中呢，沃尔沃的 x C 9 0的保值率表现要好一些。保养成本方面呢，凯迪拉克的是要好一点。油耗水平，这个我刚才讲了，到了这个2 0 T 的这个水平的话呢，表现都差不多。至于车的内饰呢，我觉得看每一个人对车的认识了。沃尔沃的它不是追求的一种豪华，它追求的是那种简单的风格，就跟这个装修一样的。有的人家里。装的其实是很时尚，它不是那种豪华的那种。有的呢，家里用了很多的大理石啊，甚至一些金黄的一些配色呢，会让它更加的豪华一些。所以这是两种不同的风格。这内饰啊，就看你。个人怎么喜欢？性价比这个层面上讲呢，现在这两个车的性价比都是超级的高。凯迪拉克的 ST 六本身定价都特别便宜，而且还带着优惠，我认为它的性价比要比沃尔沃的 x Z 九零要更高一些。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。错过收听的，欢迎通过《董涛说车》全媒体平台收听往期节目的重播音频。《董涛说车》全媒体平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、易车号、微信小程序、窝头。车话、抖音等等平台上，明天晚上的六点半钟，我们继续在这里说车，不见不散。